0: Olá, meus amigos fures, bem-vindos ao Ao Ponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia. O que rola toda quinta-feira live, lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas. Menine e menine, eu não sei falar isso, não sei falar desse jeito, bem-vindos a mais um ao Ponto Talks, bom, como vocês bem sabem, todas as semanas estamos nós aqui, fazendo nossa live quinta-feira, trazendo uma personalidade da gastronomia no Brasil, relacionado a alimentos e bebidas sempre, batendo papo, trocando ideia. E essa troca de ideia que eu não combino antes, não tem pauta antes, não tem nada disso antes, depois vira um podcast que é o Ao Ponto Talks Podcast. E hoje, meu convidado já entrou aqui, a minha convidada já entrou aqui, nós vamos trocar uma ideia com uma pioneira, uma precursora, mulherão da porra, não posso falar porra aqui, né? Posso falar porra? Já falei. É, que é a Kelly Stein, que eu vou chamar ela aqui agora que foi o primeiro podcast do Brasil falando sobre café, que é hoje a, bebida, a segunda bebida mais consumida do Brasil. Ela vai contar... Tudo bem? Cara, vou te contar. Sabe, que... sabe quando você encontra a pessoa na rua e fala assim, rapaz, você não sabe o que eu pensei de você ontem? Olha o tumulto que eu tô na minha casa. Eu tô na minha cozinha, não sei se você conseguiu perceber. Ah. Normalmente, eu estou fora do meu estúdio móvel, Certo. Porque a minha casa, minha casa está em pandemônio, minha mulher resolveu usar o 13 terceiro para mexer no piso da casa.
1: Maravilhosa.
0: É, foi, foi legal que ela combinou comigo antes. E aí, cara, a gente <risos> eu tô aqui perdido na dentro da minha cozinha, entendeu? Ela tá tá voltando o áudio tá. Tá, tá legal, tá bacana? Ah, tá, tá. É, porque é bom que a minha cabeça é grande, ocupa a câmera toda, eu não consegue pegar o fundo. Kelly, eu estava contando para o pessoal como é que funciona aqui o negócio, eu vou contar de novo, mas eu queria primeiro agradecer demais o seu tempo. Eu sei que você está super embolada aí, uma coisa em cima da outra. Tem uma outra live depois que a gente vai falar bastante sobre ela aqui, que o pessoal vai acabar emendando. Então eu quero muito te agradecer. Antes de mais nada, eu quero te agradecer a disposição, o tempo que você teve para bater, trocar essa ideia aqui comigo, aqui ao vivo. Deixa, mas... deixa eu contar mais ou menos como é que funciona aqui antes de passar a palavra para você, maravilhosa. É, o, o Talks é um, um bate-papo com pessoas, celebridades da gastronomia. Então, eu, o meu tá ali, tá quase pronto. É, impossível bater esse papo sem um café. É, Exato. Com personalidades da gastronomia e a gente não tinha tido oportunidade até hoje aqui de falar sobre café. E eu pedi, na verdade eu mandei 722 e-mails, pedi pelo amor de Deus para querem me ouvir. Mentira, não foi nada disso. Ela foi super solista, todo momento. E... <risos> Esse papo vai virar um podcast depois, que é o Ao Ponto Talks, que vai para o ar é, alguns dias depois. Hoje, inclusive, foi muito ar. Então, Kelly, obrigado. o favor para mim, se apresenta para o pessoal, que eu vou pegar meu café ali para eu ir tomando junto com você. Claro, Fechou?
1: claro. Sim. Então, primeiramente, a honra é toda minha. Eu fico muito feliz quando profissionais da gastronomia é, convidam profissionais do café para ter essa troca. Porque café é alimento. E às vezes os cozinheiros, os sommeliers não levam um café tão a sério quanto levam um ingrediente, uma técnica e assim por diante. Então, eu fico muito feliz mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Para quem não me conhece, não, honra. então,
0: uma nome... é é <risos> ah,
1: Pelo amor de Deus,
0: Caiu. é, é muito bom quando o cara, eu me divirto muito. <risos>
1: Então, para quem não me conhece, eu sou Kelly Stein, eu sou jornalista de formação, escrevo sobre café há 10 anos, escrevo para revistas nacionais e internacionais e lancei o primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo, que se chama Coffia, Está disponível no, no Spotify, tem o site, vamos lá, é, dá um apoio aí, dá um ibope para o pequeno produtor de, de conteúdo de café. E é eu lancei nóis. também, a pessoa fala, nossa, você tem assunto para falar de café? Dez anos falando sobre isso. Assunto é o que não falta. Principalmente quando é, eu considero o ângulo que eu gosto, que é se o café é feito por pessoas, para as pessoas, o que mais me interessa são as pessoas do café. Então, o café é só uma desculpa para a gente fazer revoluções socioeconômicas e culturais. A partir dessa prerrogativa, é... tem muita coisa acontecendo com conteúdo lá no meu podcast. Então, estão todos convidados. É um podcast diferente, tanto na edição, tem uma pegada jornalística, tem assuntos pedrada, mas tratado de um jeito mais... Eu traduzo a linguagem técnica, porque eu acho bem chato essa coisa elitista, sabe? Eu sei muito e você não sabe nada. E o Kofia nasceu há três anos com um modelo de negócio diferente, base, embasado no jornalismo independente. O que, que isso significa? Não aceito nem patrocínio e nem anúncios. E quem me ajuda a bancar esse projeto no ar são pessoas que gostam do conteúdo e querem ajudar de alguma forma financeiramente. Então eu peço para pedir um expresso por mês pra mim que já me ajuda. Lá no Padrim. Padrim.com.br barra cófia. C-O-F-F-E-A.
0: E... Cara, deixa eu te falar. Pode falar. Tem uma coisa, tem uma coisa que eu quero te dizer muito. Assim. É... Eu já fiz vários podcasts e, e aqui, né, o ponto tal já troquei ideia com uma opção de gente e é impressionante quando a gente começa a conversar com uma pessoa que é inteligente nesse ponto que é hábil nesse ponto, que se conecta nesse ponto, como é que eu venho aquele sentimento falando assim meu Deus do céu, essa mulher vem conversar comigo, mano não, para que isso primeiro quero dizer que eu sou idiota porque eu sempre achei que era coffee não, coffee, ah, errei sou burro não. Mas tudo bem, assunto burro. <risos> é... Segundo, eu quero dizer o seguinte para vocês: quem não conhece ainda o podcast corre lá para conhecer, cara, que é fantástico. Inclusive, para você que não toma café, que não entende nada de café, mas que está estudando inglês,
1: <risos> é verdade, vai isso, lá né?
0: ouvir também, porque o Coffee é um podcast bilíngue, né? Eu acho que foi o primeiro bilíngue, não foi? Eu acho que é o e primeiro, e aí, por enquanto,
1: cara... único.
0: É, eu, eu, o meu também é bilingue, É português e idiotez. Carioquez. Carioquez é comigo. <risos> sou idiota. Então, é legal porque você abrange uma, uma série de situações. Né? Que a gente não tá fala só de café. Apesar de quem gostar de café que se conecta. De, como você falou o café acaba sendo um fio condutor para mudanças socioculturais muito importantes. Assim como a comida. Eu acho que, a, quando a gente fala de alimentação como um todo, além de ser uma expressão sociocultural de um povo, ele é um condutor dessa mudança. E o que você disse bem pra caramba, o café ele é fantástico. Eu, inclusive, vou fazer um café ali pra mim. Não, não reparem bem. que a xícara é do Starbucks, mas é porque a xícara do Starbucks é a única coisa que o Starbucks tem de bom. Mentira, tem outras coisas, mas não Starbucks, inclusive, eu aceito patrocínio, tá? Aquele não aceito, mas eu aceito. Eu Se não quiser, aceito. <risos> <risos> então, pessoal... Se é, quem não conhece ainda o Kofi, quem tá ouvindo a gente aqui e não conhece o e por acaso tá aqui ponto TOX, cara, coffee pelo amor de Deus, é a... vai lá conhecer que vocês vão ficar Coffea é A. Eu sempre falo Kofi aí o Azinho sai no finalzinho, eu sou muito burro,
1: desculpa. Mas sabe por é... que chama Coffea? Pra... Para você não esquecer? Não, eu quero saber. Coffea é o um nome latim que designa todas as espécies de planta de café do planeta Terra. Se eu comparar com é, o com um ser humano, homo sapiens sapiens, no caso do café, é Arabica arábica, mundo novo, cófia canefra, blá, blá, blá. Então, eu adotei esse nome latim, cófia, porque eu não quero falar só de café especial. Eu quero falar sobre café, sobre as pessoas do café, um pouco da história, como que o café ajudou no desenvolvimento industrial e financeiro, principalmente do estado de São Paulo?
0: Cara, eu tô assim, cada vez que você vai falando, e você vai demonstrando é, a sua capacidade é, 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 intelectual, eu fico me sentindo mais burro. E aí eu fico Para mais isso, admirado, não, te admirando. Cara. Não, eu tô levantando tua bola, cara. calma aí, segura tua onda. Eu tô, Mas assim, eu não tô desabaixando a moral. sua. Você é maravilhoso. Não, não tô baixando faz. a minha, não, eu tô brincando. Todo ah, tá mundo bom. sabe disso. Pô, quem não sabe... Que... Quem não sabe que coffee denomina todas as plantas de café do, do mundo? Pô, quem não sabe isso, cara? Pô, pelo amor de Deus, pô. Qualquer um sabe, entendeu? Não, mentira, tô brincando. Mas, é, cara, genial. Você vai conhecendo mais, você vai... Isso é um, é um convite que eu faço a todos vocês. Lógico que todo material é, pequeno, produtor de conteúdo que se esmera, faz com paixão e amor, que é o caso aqui das pessoas que, que estão falando pra vocês... É, sempre tem é, uma grande história bacana por trás, então é, dá mais vontade ainda de interagir, de fazer, de consumir aquele conteúdo, então assim, é mais legal por causa disso. É, isso é uma informação que eu não tinha, eu não sabia disso agora
1: fora Muita gente fora de sabe, é por isso que eu faço questão de, de falar, entendeu? Eu achei
0: genial, genial, muito maneiro, muito maneiro. Agora me, me explica o que te motivou a fazer é, um podcast bilíngue. Ótima Além de, pergunta, óbvio, você né? ser fluente no inglês, que o, inglês, o seu inglês chega, né? Você escuta o, o cota em, em, em inglês, você, primeiro você entende tudo. Porque a dicção é perfeita, bem produzido, bem falado. Segundo, que, pô, cara, tu é, tu é sinistra. É nativo o seu, a língua inglesa?
1: Não, 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 não. Eu estudo inglês desde os 10 anos de idade, por isso, inclusive, meu primeiro emprego foi professora de inglês. Mas eu me mudei para os Estados Unidos, passei dois anos lá para estudar inglês e estudar jornalismo. Por
0: isso, entendeu? Ah, sim, desculpa. Só perguntei. Não, tô e, brincando. E é aí, muito não, mas o que, é que é te motivou?
1: Sotaque, eu tenho bastante sotaque, talvez por isso que os brasileiros adoram quando eu falo em inglês, porque é fácil de compreender, porque o sotaque é bem forte porém charmoso, eu não estou nem aí, e <risos> tem um zirigidum brasileiro, no, no, quando eu falo, e na verdade... Decidi... Quando você falou
0: isso, eu escutei aquela musiquinha no fundo, e subi um óculosinho assim para você, aqui, aquele óculosinho daquela metada, bem. E aí,
1: às vezes, eu recebo é, e-mails ou directs no Instagram falando assim, olha, muito bom o conteúdo, mas você cometeu um erro gramatical aqui, assim, assado. Aí eu respondo, olha, muito obrigada, pela. eu vou me esforçar para não cometer o mesmo erro, mas a última vez que eu chequei, o meu inglês está melhor que o teu português. Então tá tudo certo.
0: Porque... Pois é. Que bela porrada, hein? É,
1: por... é porque que acontece, eu escrevo sobre café há 10 anos. E comecei a escrever para três revistas gringas, fazendo toda a cobertura da América Latina e, e da produção de café e tal. E, e, e por isso, os meus editores sempre pediam para eu ir para alguns eventos internacionais. Então, fui para Colômbia, Estados Unidos e assim por diante. E o que eu via é, nesses eventos, tem muita palestra, tem muito workshop. E o Brasil é o maior produtor de café do mundo e o maior mercado consumidor de café do mundo. Então, é aquele gigante que, sim, o nosso volume, nosso tamanho domina é, o mercado define preços altas e quedas. Então existe um ranço internacional contra o Brasil. E aí eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista com um cara da Colômbia e ele falou assim a nossa sorte é que o brasileiro não é organizado. Porque com o tamanho e competência que vocês têm vocês iam engolir todo mundo. E ainda bem que vocês não são. Porque aí sobra espaço para Café da Colômbia fazer o marketing deles e tal. E quando eu estava nesses eventos, Igor, você via um comprador, um degustador profissional que passava 15 dias em uma região do Brasil, sei lá, Mantiqueira de Minas. Saía de lá, vendo né, as coisas, saía para dar palestra como se fosse o expert, o sommelier em café brasileiro. Meu querido, o Brasil tem é, proporções continentais. O Brasil hoje tem 32, 32 regiões produtoras num processo de registro. Se a gente fosse comparar, é, 16 já estão com registro de, sabe, de terroir e tal, pelo INPI. Mas os outros estão num processo porque leva um pouco de tempo, são
0: anos. É, então, muito técnico também.
1: Então, no, no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, se eu não me engano, é o tamanho da França. Só no estado de Minas Gerais tem vários regiões já registradas. Então, eu via aquela pessoa falando groselha sobre o meu país, sobre um negócio que eu domino eu não aguentava. Na hora das perguntas, eu levantava a mão e falava, qual que é a sua fonte? Porque eu sou de lá e aí, menina, ficava aquele é torta de climão, porque eu meio que não desmentia, <risos> mas pelo menos questionava... CEO da Nestlé, esse tipo de coisa. A parte bonita de ser um jornalista independente é que você, com respeito e checando as fontes, você pode bater de frente e questionar mesmo, né? E, e por isso, aí, com essas frustrações das revistas, eu falei, quer saber, eu vou fazer o podcast, mas eu vou fazer em inglês também. Só que o conteúdo em português não é o mesmo conteúdo do inglês. São públicos diferentes, com interesses diferentes. Para o brasileiro, não preciso explicar que Santos é uma cidade que tem o porto, que é o maior é, porta de saída das exportações de café. Mas para o gringo eu preciso explicar, porque quando você vai viajar, você fala, ah, você tem café do Brasil? Ah, tem, qual? Ah, Santos Coffee. Então, não estou perguntando qual porto saiu, estou perguntando da onde, qual que região produtora? Santos Coffee. Então, tem gente que acha que Santos é uma fazenda, tem gente que acha que Santos é uma região e não existe pé de café em Santos.
0: Então, eu acho que é Mas importante. deixa eu te perguntar, existe, existe bibliografia catalogando todas essas regiões do Brasil? Assim como a gente vê, por exemplo, a gente tem isso ricamente no vinho. Né? A gente é. consegue ter acesso a essas características das regiões. Existe uma bibliografia consolidada disso no Brasil? de alguma forma?
1: Existe bibliografias consolidadas falando sobre cultivares, que são as variedades as plantas, uh -huh. mas esse mapeamento das regiões ainda não existe, mas tá saindo do
0: forno, mas eu não posso falar muito. É, eu ia falar, hashtag, hashtag fica a dica, hashtag eu compraria, hashtag estou na fila, hashtag bota um <risos> apoias que eu tô bancando para receber meu livro depois. Pronto, pronto, falei. Cara, pelo seguinte, eu... eu a gente que trabalha com comida, né, a gente acaba sempre indo para uma vertente diferente. Né? Você vai para uma vertente, uma linha diferente. Quanto, quanto mais maduro o mercado é, quanto maior o tamanho do mercado consumidor, é, são dois componentes diferentes, mais oportunidades você tem de linhas diferentes que você pode seguir. você pode. É, é, o café, até alguns anos atrás... Eu sempre fui apaixonado por café, eu adoro café, tá? Uh, não sou um especialista, gostaria, a, a, recentemente, no início, no final do ano passado, eu procurei alguns cursos para fazer, porque eu gostaria de me aprofundar, que é um gosto que eu não tenho, por exemplo, eu, eu conheço de vinho, já fiz é, curso de enologia, enologia, não foi de, de sommelier, não. Tá. Curso de enologia, até por uma questão, eu fiz na pós, fiz na faculdade, fiz na opção de coisa, é, mas nunca me interessei, apesar de ser bebedor de vinho, não sou um cara que quero, quero me. Mas eu tenho muita vontade de, de, de me aprofundar em café. Certo. Porque além de ser um mercado consumidor maior, ele é ainda é um mercado que precisa de amadurecimento comercial grande no Brasil. Foi o que você falou. É, se a gente for comparar em termos de marketing, em termos de visibilidade, o café colombiano, que é o. o, 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 o acho Bom que o maior desse. case, pelo menos que eu conheço é algum... não, mas assim maior, talvez seja o maior case de, de marketing de, de publicidade esse que eu conheça que de fala. café no mundo é.
1: o processo de construção olha, da bonito, marca hein?
0: olha que legal você vê, é, é uma marca forte enorme hum. e a gente não tem isso no Brasil né? a gente já teve mais forte né, com aquele selo do café e tal algumas coisas que a gente via por aí, mas eu acho que falta um pouco da gente evoluir nesse sentido. Eu estou enganada na minha percepção em relação a isso.
1: Não, eu gosto de fazer uma brincadeira. Se a gente fosse comparar Brasil e Colômbia, é... lembrando que todo café, todo café, todo país produtor de café produz cafés maravilhosos e cafés horríveis. Todo, todo. Eu gosto de comparar uma fazenda de café com um porco. Um açougueiro, quando ele compra um porco, ele compra ele inteiro. O que ele vai vender... Primeiro vai ser a barriga, o lombo. Mas esse açougueiro precisa dar vazão para pé, para rabo, para orelha. Então toda fazenda de café tem essas partes que não é possível fazer café 100% de café especial. Não é possível. Ponto. Olha o pessoal do tem Coffee entrou, um beijo para vocês. É. E aí? estamos aí. E aí, Igor? Eu gosto de fazer uma piada comparando o marketing do café brasileiro com o café colombiano tem uma razão para isso também. A piada que eu faço é, se fosse numa sala de aula, o Brasil seria o nerd que ninguém quer ser amigo, porque o Brasil investe em ciência do café há mais de 100 anos. Com a inauguração do Instituto Agronômico de Campinas, foi inaugurado em 1887 por Dom Pedro, quando o Brasil ainda era colônia para é, melhorar é, produtividade e resistência a pragas e doenças. Então, a gente está nesse rolê tecnológico há mais de 100 anos. E é por isso que a gente mantém a coroa do maior produtor de café do mundo por anos, por décadas. Já o café da Colômbia é um café que mama do nosso conhecimento. Muitos especialistas de café vêm aqui no Brasil para entender as varetais, para entender o controle de, de pragas como a ferrugem, broca e assim por diante. E voltam lá, aplicam e fazem cafés em uma quantidade bem menor. Só que eles, enquanto a gente investiu no conhecimento e na ciência, eles investiram no marketing. Então, se fosse comparar na escola, o Café da Colômbia é aquele popular que é amigo de todo mundo e todo mundo conhece, e nós somos os nerdões que todo mundo ignora, não quer muito papo e só se aproxima perto da prova. E é, isso, é, existem é, explicações históricas. Então, vamos olhar para a Colômbia. A Colômbia sempre foi um grande produtor de cocaína. E a cocaína, sempre o maior mercado consumidor da cocaína colombiana era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estava com um problema de saúde pública. E, por isso, resolveu investir na Colômbia, dar este apoio financeiro para produtores de café, tirar esse porque muitos produtores de café eram reféns da guerrilha então ou você cultiva coca ou você morre com sua família então entrou aí esse todo investimento de grana e esse investimento bancou também todo o estudo e o branding da marca Juan Valdez e café da Colômbia
0: cara que bizarra essa história <risos> e o que é mais bizarro foram todas as, as os eh, desdobramentos que aconteceram na minha cabeça enquanto estava falando foram quatro, basicamente quatro desdobramentos o primeiro é o seguinte, eu falei, então beleza então a solução é a gente começar a produzir cocaína <risos> idiota, Brasil começa Deus, a Deus, produzir Deus. cocaína porque aí alguém vai ter que botar dinheiro na gente pra gente parar aí eu falei, pô, não da ideia imbecil, não cortou não mas o segundo desdobramento foi genial que eu comecei a olhar e falar assim, por que, que a Karen não fez um curso ainda? Aí eu pensei, de repente ela fez.
1: Curso do quê? Você tem
0: curso digital, curso digital de café, pra eu entender tenho entender café.
1: Eu tenho cursos online, mas eu não sou barista e eu respeito muito.
0: Não, não, mas a gente não está falando de, de, de barista. A gente está falando o seguinte. Hoje quando você a gente está falando sobre isso agora sobre enologia, a diferença qual é a diferença de enologia para o cara ir para uma aula para aprender a ser sommelier, para ser degustador de vinho. A diferença é a seguinte. O enólogo é aquele que aprende o cultivo do vinho, da vinífera, que é a árvore que faz o vinho fino, o vinho bom. Certo. Né? Que é assim como vinho, cerveja e café, tem coisa muito boa produzida nos melhores lugares do mundo Sim. e naquele mesmo lugar tem coisa muito ruim sendo feita. Exato. E você tem aquele curso, que é o curso para você aprender a degustar vinho. Você você entender como é que faz vinho, como é que faz isso.
1: Como harmoniza. Mesmo,
0: mesmo Como harmoniza, como faz e tal. Que é o barista. A figura do barista é para isso. É, é a interface do produto com o consumidor. É o propagador do consumidor. né? Vamos, vamos, vamos fazer assim, vamos falar assim. Não sei se o exemplo foi o melhor do mundo, Não, mas. Entendi, entendi. Seria muito legal se a gente tivesse é, mais gente fazendo, mais gente como a Kellen Stein, por exemplo. Só joguei para o universo aqui de repente, quem sabe? Um curso para quem tem interesse em entender como funciona a. a o café no Brasil não é para aprender nem é nem, nem, nem para ensinar você a cultivar o teu cófia Ah, moleque princípio <risos> nem para você ser barista nem para você tirar um café numa máquina italiana para fazer o crema correto não não é isso é, é de entender o mercado porque assim tem gente com dinheiro querendo investir em bons negócios e café é um bom negócio é o um porque não investir num bom café. Exatamente. É, até Acho que 5 ou 6 anos atrás Não, mais tempo, 9 anos atrás Eu tive acesso a um estudo que eu não me lembro muito bem Que o café era a segunda ou terceira Bebida líquida Bebida só pode ser líquida é Bebida mais consumida no Brasil sei será era a segunda ou terceira que, que existia uma expectativa enorme de um aumento de um crescimento exponencial É a segunda é...
1: depois da água
0: Olha só, cara e, e É um mercado que precisa desse amadurecimento Tem cofre e já quer Beleza, já temos dois alunos, eu e eles
1: então mas Igor, é. eu já faço isso no meu podcast gratuitamente é só começar a escutar os meus episódios que é, eu, eu, é o que que eu digo os meus episódios ouvi são dois assu... inglês ouvi são... dois inglês mas são assuntos pedrada não são são uns assuntos densos muito bem detalhados muito bem explicados é como se fosse uma aula onde eu sou aluna e estou fazendo perguntas para um especialista. E em troca, o que eu peço para as pessoas é isso, seja um padrinho ou seja uma madrinha do CoFia. É isso que eu preciso, entendeu? Curso que eu comecei durante a quarentena, eu dei curso sobre café e redes sociais, noções básicas de comunicação... Mas eu não estou explicando o mercado, estou pegando uma expertise minha, a minha formação e ajudando pequenos empreendedores a falarem, e, mas, mas não, eu não vou ensinar a mexer no Instagram, eu vou ensinar como que você faz uma estrutura, é, um planejamento estratégico para contar as suas histórias de forma legítima, é, principalmente baristas que não tem muito dinheiro e produtores de café precisam tomar posse da sua narrativa. E não esperar apenas que um jornalista venha, um blogueiro, um influencer venha para contar a história do jeito deles. Então, nesse curso online que eu estava dando, a última turma foi agora em novembro, era para trazer técnicas e ferramentas para facilitar a estruturação desse storytelling. Foi isso, o curso que eu estava
0: dando. E não vai ter outro, não?
1: Vai ter provavelmente em março em janeiro e fevereiro eu vou me concentrar e aonde
0: mentorias. E aonde bota o nome na fila de espera?
1: Ah, já gostei. Manda um direct para ir no portal Coffia que eu já começo a construir o mailing dos próximos alunos.
0: Então, pessoal, vocês que colocaram aí, bota aí, no, no, manda um, um direct, um inbox, lá no, no portal Coffia e escreve assim, eu quero Igor lindo, que aí ela vai saber Igor lindo, é importante.
1: Não, a gente podia fazer até um código <risos> de desconto, hein? 10% de desconto para sua audiência, Igor. O que você acha?
0: Pelo amor de Deus. Eu acho maravilhoso. Todo mundo que está ouvindo, a partir de agora, tem um desconto. Mas antes do desconto, antes do desconto, para merecer o desconto, você tem que ir lá no apo... qual, qual que é o, o, o projeto padrinho Padrim. Vai lá no Padrim, Padrim com N no final, Padrim
1: com é, p-a-d-r-i-m né? de maria m.com.br .com.br barra coffea c-o-f-f-e-a
0: -F -F -E, e aí você vai lá e aí você doa um café
1: isso, perfeito Beleza?
0: aí depois você vai lá no inbox no portal coffea fala assim já doei um café, porque para ter direito ao desconto do curso, você tem que doar um café
1: Maravilhoso, já gostei. Você vai ser meu contratado, hein? você vai ser meu comercial.
0: <risos> Pode me pagar em café. Não fico triste, fica todo mundo feliz. Eu tô brincando. É... O que que acontece? Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho assim, é um mercado enorme que precisa de amadurecimento. Quanto mais amadurecer, mais segmentado vai ficar. A gente tem pouco lugar ainda que a gente chega e o cara pergunta assim, mas qual tipo de café é a não pergunta, não pergunta, o cara tem um café da casa, que ele fez uma parceria com uma marca, eu não vou falar o nome das marcas aqui, que não botam dinheiro nessa live, poderiam mas poderiam. não botam eu poderiam é, um Willy da Vida um Peguei, puxei logo por cima, né, o é um Willy da Vida, um Lavaza da Vida, um Café Premier da Vida, que é parceira parceiro é do Inter o pessoal já botando hashtag Igor é lindo obrigado, estamos aí a nós <risos> É... É... E, e aí você tem o café da casa, você tem poucas opções assim. Como... E, e você acha que é viável esse amadurecimento num curto prazo? Estou falando de uns quatro anos, três anos para a gente poder fazer o um desenvolvimento maior desse mercado em termos é, da relação consumidor com o café?
1: Eu acho que é essencial para o desenvolvimento, para o apoio da agricultura familiar, mas é importante ter esse despertar. O mercado de cafés especiais sofre muito ainda por usar muitos termos técnicos que, em vez de aproximar e engajar o consumidor, mais afasta. Ah, eu não tenho paladar para provar este café. Isso não existe, porque o paladar humano é um dos mais desenvolvidos na natureza para identificar aromas e sabores. O que o consumidor não tem é repertório. É comparar o café tradicional com o especial e ele mesmo fazer a escolha. Eu quero, não preciso falar, referência. isso aqui é uma droga, isso aqui é bom. Não, as pessoas são inteligentes, elas só não têm repertório, referência. Então, isso que é muito Cara, importante e a gente precisa, como profissional do café, é, descer do pedestal e começar a oferecer experiências que dão essa referência para o consumidor. E esse é o meu desafio como comunicadora do café. E é isso que eu convido nos episódios. E aí, falando sobre furar essa barreira com o consumidor, antes da pandemia, eu lancei uma empresa irmã do Coffia, o Coffia Trips, que oferece experiências de café no meio urbano e no meio rural. Mas é assim, não é passeio da CVC, não. Vamos lá, tirar foto e pronto, pôr no Instagram, só foto. Ah,
0: não, pô, eu, olha só, eu ia falar sobre isso, porque eu vi a última, a última Coffee Trip e fiquei assim, com maior vontade de ter ido. Falei, cara, queria ter ido, mas eu já imaginei você com uma bandeirinha na frente, tipo Estela Barros, sabe? uma bandeirinha bonitinha, escrito cófia, aí você quer, tia Kelly, tia Kelly, vou te chamar tia Kelly. Aí bota o bonezinho tia Kelly, chamando... Ei, pessoal, depois a gente vai pra fila da montanha russa não foi nada Não, isso.
1: não, não é isso, é uma proposta bem diferente... Inclusive, a última saída de 2020 é sábado agora, dia 5. Ainda temos vagas no nosso grupo. É um bate e volta para Monte Alegre do Sul. E o principal objetivo do Coffee é Trips... Por que é que nasceu, né? Sempre tem aí uma, uma explicação. Eu sou uma comunicadora do café. É, e eu gosto de tocar as pessoas pelas histórias, dando referências, mostrando... Principalmente para as pessoas mais simples... Que existe meio diferente de pensar e fazer o café, como um negócio mesmo. E muita gente fala: Poxa, Kelly, eu queria ser uma mosquinha na sua mala para te acompanhar na fazenda tal. Por exemplo, segunda-feira eu vou embarcar para Rondônia, é, vou visitar tribos indígenas que produzem café. Então, é! E aí o pessoal fala: Nossa, eu queria tanto ir com você. Eu falei: Quer saber? Eu vou Não, eu... Sabe
0: qual foi a imagem que me veio à cabeça? Você em Rondônia, pelada, pintada <risos> de índio, com a bandeirinha, com a galera. Vem, pessoal, com boa lenda, tia Kelly. Caralho, foi fantástica a imagem que... Pelada, eu falei, não cara. digo
1: isso, né? Mas, assim, a pintada, gente,
0: com certeza. É, é, olha só, gordo é um horror. Porque o gordo, o, a gordura começa a infectar o cérebro. Aqui, ó. Negócio de coisa. Minha cabeça já é grande. E aí, você fica como? Nervoso. Caralho, pensando besteira. Desculpa, Kéria, eu sou assim mesmo, perdão. Não tem problema. Mas olha, cara, me conta essa história de Rondônia, cara. Calma. Como é que Nossa, vai ser isso? é tanto
1: assunto, né? Calma, vamos. vamos. Deixa eu terminar de falar do Coffee Trips. O Coffee Trips nasceu pra, pra eu compartilhar esse bastidor que só eu tenho acesso em fazendas de café, em torrefações, em cafeterias. Então eu tô organizando alguns roteiros. É, antes da pandemia eu tinha roteiro nos cinco estados, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Aí veio o lockdown, a gente trancou tudo, deixa quieto e voltamos em outubro com um roteiro super adaptado para ser seguro durante a pandemia, um bate e volta, então os clientes, em vez de a gente colocar numa van, cada um vai no seu carro e aí Monte Alegre do Sul. E lá... Peraí, é... mas esse bate-volta
0: é de onde para É bom que a gente tá falando do Brasil todo. Ah,
1: é verdade. A gente tá falando gente pra todo mundo. Tem gente de Brasília mundo. aqui, mas dá tempo tem de... Tem gente de Brasília,
0: né? do Rio, tem gente de um outro lugar. De onde sai? Curitiba. São Paulo.
1: Na verdade, Curitiba, sai, sai da onde sai você do... quiser. O nosso ponto de encontro sai de, é... Sai da Bahia. Monte Alegre do de Sul. De Barreiras.
0: Não, estou Não, tô brincando. <risos> É, Pô, é que, Monte, é Monte, Monte é que você fala com uma desenvoltura Não, eu vou ali em Rondônia rapidinho Uma tribo Tomar um café com a galera Já volto Aí estou no geral, a gente fica confuso
1: Tá certo, então esse do dia 5 Depois de amanhã em Monte Alegre do Sul Interior de São Paulo Fica a 130 quilômetros Da cidade de São Paulo Então dá para fazer um bate volta Da cidade de São Paulo mas eu tenho cliente saindo de Belo Horizonte que vai passar, vai dormir na pousada dentro da fazenda de café. Tem pessoal de Campinas que vai fazer bate e volta, que é mais perto. Então, enfim, dá para ir. E aí, qual que é a proposta desses roteiros, Igor? Não é vamos lá abraçar árvores de café e rolar na grama. É a gente fazer um resgate, uma conexão... <risos>
0: Você falou o negócio de rolar na grama, eu já imaginei, você pintada de índio, pelada, com boné, com a, a, o negócio rolando na grama agora, desculpa. Você é muito Prometo visual,
1: né? Caraca. Cara, é
0: muito demais. Nossa, desculpa.
1: Prometo aí, que eu falo mais Gordo, é... a nesses, nesses roteiros, a gente traz um conteúdo imersivo, então a gente vai falar... É, vai explicar por que, que um café especial é um expresso, é uma, um real mais caro que os outros. Mostrar, então, todo o processo da semente à xícara durante a colheita. O pessoal faz a colheita e é muito legal. Só que a gente Acho também fala manhã. sobre a atualização do, do conceito de agricultura familiar, que mudou bastante. A gente fala sobre a valorização é, de produtos locais. Então, ali em Monte Alegre do Sul... A gente fala, então, é, o, o, eles fizeram parceria com a cachaçaria e estão usando leveduras da cachaçaria para fermentar lotes de café. E ficou um negócio animal. Falamos sobre cultura caipira, Cara, sobre a maneiro. moda de é, fazenda, Isso é no cafezal em flor. Na Fazenda Atalaia, é uma fazenda é, centenária de café. Então... Os terreiros de seca de café, lá do século XIX, lindos. Muito difícil de achar isso no estado, bem conservado. E lá eles produzem o queijo tulha. Provavelmente você conhece o queijo tulha. E você sabe por que, que recebe esse nome? Não sei. Porque ele é curado dentro da tulha. Tulha é onde ah, é? você armazena o café cru. Antes de ser torrado. Não, isso, isso eu
0: sabia. Eu, por acaso, sabia porque eu li é, uma coluna falando sobre isso. Então, é... o
1: queijo é curado hoje nesse cantinho onde, anos atrás, o guardava o café. E eles falaram que eles já tentaram mudar é, cantinhos da fazenda para curar o queijo e o queijo não sai igual. Então, é um queijo tulha. Porque eles tiraram um café, colocaram nas prateleiras de queijo e ele é maturado lá. E é super premiado, enfim. Então, de alguma forma, o café faz parte da história do queijo Túlio, que é super túlia, que é super premiado.
0: Cara, me bateu uma piração louca aqui agora, muito louca. Ia ser muito legal. E eu acho que isso, esse tipo de produto é muito interessante, e eu vou te explicar depois por quê. Se você fizesse, por exemplo, pode ser você, pode ser uma, um conjunto de pessoas fazendo, isso é interessante. Criar um livro como se fosse um livro de contos contando essas pequenas peculiaridades. Que o Túlia é por causa disso que o café do Jacu, a gente vai falar daqui a pouco se quiser, sobre o Jacu. É, é, por causa, é por causa disso. É que por causa, sabe essas pequenas peculiaridades? De alguma forma, isso é muito interessante porque aproxima as pessoas do produto, aproxima as pessoas do conceito, aproxima as pessoas das coisas. Então, é, criar esses, esses produtos é, fazem com que um novo mundo se apresente para aquela pessoa que de repente nunca teve interesse, de repente só tomava café coado em casa, que eu gosto muito também, de repente só tomava um expresso quando ia numa cafeteria e Isso. nunca percebeu o tamanho do universo que é o café. Então... Hashtag fica a dica, fazer um livro com pequenas peculiaridades, de repente com uma, uma, uma junção, uma malga, uma interessante de várias pessoas, é, colocar por exemplo, a Renata que está indo embora aqui, do Temco, obrigado, um beijo, Renata, Renata. Um beijo. É, Para falar sobre isso, e algumas outras pessoas pelo Brasil afora. fora, baristas ou produtores, ou sabe, contando pequenas peculiaridades, eu acho que isso pode ser muito legal, pode ser um livro muito interessante. Hashtag fica a dica, você pode organizar isso e vai mas ser tá muito legal. Fácil, é... Né? é, mas não é difícil. Não, é não porque é. essas coisas. Tem, tem umas coisas assim que a gente acha, por exemplo, no meu caso, com comida, com restaurantes e bares, que é, que é a minha zona de conforto dentro da minha expertise. É, eu, eu, às vezes você está falando com alguém e você fala alguma coisa como se aquilo fosse óbvio para a pessoa. Né? Ah, eu é, sei, eu começo a não esse é. erro.
1: Eu cometo esse erro, não. não. confesso.
0: Você, você não fez isso comigo, não. Mas é, isso é comum. Entendeu? É, assim como já, me, já até me deram essa ideia de, de fazer... eu Na verdade, tem um projeto de um livro que eu já comecei, parei, comecei, parei, comecei, parei, de fazer um livro só. Eu, eu escrevo também né, para jornal, para revista, só, contribuo com várias, vários é, veículos. E eu escrevo uns contos sobre comida. Então, eu tenho um projeto muito bonito que eu já escrevi alguns, mas não o suficiente, de escrever um livro de contos de gastronomia. No final de cada conto, tem uma receita. Então, você tem uma interação diferente, sabe? Você vai contando uma história eu escrevo e no final também. dessa história, você tem
1: uma receita.
0: Cara, pô, então, cara, vamos fazer aí alguma coisa.
1: Eu escrevo Adoro também.
0: fazer alguma coisa.
1: Vamos.
0: Depois e aí, vou... é legal que você consegue ah, fazer. Faz, faz esse livro, cara. Faz esse livro, me conta essas histórias. Me faz esse livro que eu quero. Onde é que, onde é que anota para comprar isso? Não, eu já gastei não. meu dinheiro todo com você aqui nessa live. <risos> não é muito, você vê. Já comprei o um Café Expresso para apoiar o Kofia. Já fui lá, entrar na fila de espera do curso. Isso. Eu já tô doido para ir lá no Kofia Trips lá. Isso. É porque eu tô muito longe, eu tô no Rio, né? Não, pra mas eu tô, não sabe, o é... eu tô
1: preparando pro Rio de Janeiro os caminhos de Machado de Assis, que ele vivia em cafeterias.
0: Cara, eu quero isso, pelo amor de Deus. Eu
1: estou preparando... Cara, eu... É, aí muito no Rio de legal, Janeiro, cara. né? Eu tô preparando muito um legal. em Franca. É, então, a gente, o primeiro dia, a gente vai conhecer os caminhos de Portinari, porque ele nasceu numa fazenda de café ali em Franca. Segundo dia, a gente vai entrar na fazenda de café dos herdeiros de Santos Dumont. E no terceiro dia, a gente vai conhecer a fazenda de café do Magazine Luiza. Essa mulher produz café. Você acredita?
0: Cara, eu isso é, isso é sacanagem. Eu tô saindo daqui uma faculdade a mais. Essa mulher é fantástica. Kelly, te falar um negócio. É muita coisa interessante, cara. Muita coisa legal que te desperta vontade resgate, na gente. Esse, caminho esse mais resgate, mais fácil, é o resgate
1: que é a minha missão, que é o meu propósito, que é o legado que eu quero deixar, entendeu? Vai muito além de um passeio. É você mergulhar no mundo do Portinari através do café, mergulhar no mundo do, do Santos Dumont, porque o pai do Santos Dumont, o Henrique, ele era o maior... Barão de café que existia na sua época E todos os estudos de Santos Dumont Inclusive os experimentos em Paris Foram bancados o café brasileiro E ninguém sabe Então é importante a gente resgatar isso E todos os meus roteiros Ou tem um educador Ou tem um historiador Porque assim, de café é... eu domino mas eu não entendo de Santos Dumont, eu não entendo de Portinari. Então tem uma pessoa e aí nós dois vamos conduzindo este conteúdo. E aí, Igor, eu achei muito interessante que o pessoal falasse assim, nossa, mas é esse valor, Nesse valor está incluso, não só o almoço, vamos falar da, da agora de Monte Alegre, não está incluso apenas o almoço, mas está incluso eu pago o valor que o pequeno produtor me pede por pessoa. Porque esse pequeno produtor, ele vai parar o que ele está fazendo na fazenda para receber o grupo. E isso tem que ser monetizado. Isso se chama sustentabilidade Sim. financeira. Isso se chama respeito e profissionalização desse segmento. Então quando o pessoal falar, ah, vê desconto. Tudo que eu faço ali, é, eu tenho tipo uma tabela de cálculos onde eu coloco os custos. Eu não negocio com nenhum fornecedor. O que eu posso falar, olha, este valor talvez vai deixar o valor final para o meu consumidor inviável. E aí a gente não vai vender, mas eu não vou negociar com você. É isso que eu faço, essa é a minha postura. E aí é, eu acho que é muito importante a gente pensar no Coffee Trips como uma ferramenta de empoderamento financeiro deste pequeno produtor. E as pessoas não têm essa consciência. Eu vou pagar o educador, o historiador o valor que ele tá me pedindo, eu não vou ficar arrancando o couro, sabe? E eu tenho uma filosofia de vida que, assim, eu não quero ser milionária sozinha, eu quero ser rica com parceiros e fazer algo com
0: propósito. perfeito, até porque... Exato, você deixa um legado, você desenvolve uma rede enorme de pessoas e possibilidades que você sozinha, só ficando rico, ganhando a mega-sena, você não consegue, Entendeu? Eu acho essa consciência um despertar importante do desenvolvimento de humanidade. Assim, você está falando do pequeno produtor, mas a gente está falando de uma cadeia inteira. É, é o pequeno produtor rural, é a pessoa que trabalha o pequeno produtor rural, são as pessoas todas envolvidas no processo. A gente está falando do cara que faz o transporte, a gente está falando da pessoa que vai lá cozinhar para esse povo. Falar nisso, se você quiser alguém para ir lá cozinhar para esse povo, eu vou lá cozinhar para esse povo. Vamos, vamos é, preparar assim Com carinho assim. e amor.
1: Com certeza. Então,
0: é, o, que, o, que, o que eu acho que é, é, o que a gente tem que observar nesse projeto, dando dois passos para trás e olhando o big picture, é que o projeto ele traz uma cadeia. Você falou sobre sustentabilidade, tem muita gente que não entende que o conceito de sustentabilidade ele não está relacionado à ecologia apenas, mas à sustentabilidade econômica, social Isso. e ecológica. Então, a gente está falando de um contexto em que você precisa do desenvolvimento do, do, do dinheiro em torno daquilo, da sociabilidade em torno daquilo, ou seja, de todas as relações sociais que envolvem aquilo. Isso. Pedrinho Salomão entrou na live, fiquei nervoso até, fiquei tenso aqui, gotejou <risos> aqui na lateral, que o bicho é, o bicho é bruto. Então, é, quando você fala um projeto como o seu, que contempla todos esses aspectos de sustentabilidade, pô, Pedrinho, fala senão assim, que eu chore tudo aqui, até escorrendo a live, mas fizendo é <risos> É... é gênio então assim, você não tem que fazer isso só em São Paulo tem que, tem que trazer para o Rio, tem que ir pra Rondônia mesmo aliás, se você topasse fazer, levar gente com você pra Rondônia, eu vou
1: então, eu, eu, tô indo, eu tenho muita eu, vontade eu tô indo pra lá pra ver esses roteiros vou ficar num hotel de floresta a gente vai ver as tribos indígenas, ver como, quais são os protocolos durante a quarentena para levar pessoas de outros estados. Então, eu vou passar uma semana lá estudando isso para lançar, sim, o roteiro Rondônia.
0: Cara, genial isso, cara. Eu, eu, tô, eu, tô, eu vou sair daqui... Eu estou inebriado. Assim. Então, sério, é muito legal quando você vê assim, um projeto tão bonito, completo, que contempla tanta gente, que beneficia tanta gente, que beneficia o mercado inteiro desse jeito. Eu tô assim, eu já era seu fã antes, agora eu estou muito que mais. Muito lindo, tô, obrigada, amor, eu obrigada. Por isso, que eu acho, por isso que eu acho muito legal isso aqui, que a gente não tem pauta, a gente vai conversando, a gente vai descobrindo coisa, e, né? Isso aqui Sim. é muito legal, isso é muito bacana, muito interessante. E você imaginava que café? Você imaginava tá que
1: café poderia proporcionar tantas experiências de fundos tão diferentes?
0: Então, pessoal, por acaso a fazenda tá lá, e acabou de entrar na live. Gente, meire
1: maravilhosa, é.
0: bem-vinda. Você falou duas vezes, você falou três vezes. Fazenda Talai, tá fazenda Talai, tá ela apareceu, de novo, mandou bem. <risos> é, o que o que eu ia te falar é o seguinte, eu, eu imaginava, eu imagino o é, eu não imagino. Eu tenho noção que o universo do café ele é muito maior do que eu posso supor. É. Ponto. É. E aí, e eu sei que quanto mais eu futucar, mais eu descobri, mais Mas eu estudar, se maior... Não, além de se apaixonar mais, maior eu vou entender que ele é. Então, assim, eu acho muito legal porque é, eu sou um grande apaixonado pelas relações sociais e pelas pessoas. Você tocou num ponto que eu acho é, que talvez seja o fundamento mais importante. que Se eu fosse cuidar da comunicação do café no Brasil, como instituição, eu tocaria nesse ponto. Eu sou um entusiasta da comida afetiva, da comida que conforta, da comida que traz as pessoas para dentro de um universo da hospitalidade propriamente dita, né? como disse Luiz Otávio Camargo. É, o que o café faz nesse aspecto é mágico. Tudo relacionado ao café te, te, te acalanta, te conforta, te traz para dentro de um universo é, de, de sentimento uh, uh, afetivo muito grande. Sentimento afetivo foi ótimo, né? mas tudo bem. Apaga essa parte, editor, <risos> não tem editor. Tudo bem, Elvia. É é, o que eu acho mais legal é que o café tem essa representação já é, arraigada na cabeça de todo mundo, nem quem não toma café, quando você chama assim, quer tomar um café? É, é, um, é um convite, quase um elogio. Mesmo que ela não toma café, ela fala, poxa, obrigado, eu não tomo café. Mas ele já se sente, de alguma forma, é, é, lisonjeado, porque Sim. alguém chamou para tomar um café. Eu acho que esse café tem esse poder muito grande. Eu tô filosofando para cacete aqui, desculpa. Gente, mas, eu mas, só queria é...
1: completar antes que a Fazenda Atalaia saia dali. É, imagina só, eu acho que você tem que pegar o um avião e vir para cá e a gente fazer esse tour sábado, Igor, porque a Fazenda Atalaia contratou mestre da história da arte para cuidar dos guias e dos programas educativos dentro da Fazenda. Qual vinícola você conhece que contratou um mestre da arte? A mulher fez mestrado na Unicamp. Você entendeu a seriedade do Coffee Trips? É nesse nível. Perfeitamente. É nesse nível. E assim, a hora que você escuta a Meire falando... Né, porque a primeira experiência que eu tive, eu pensei... Ah, ela vai focar no queijo? Vai falar sobre os métodos de fermentação? Na verdade, é, a fazenda é, é um, meio que um ser vivo mesmo que é uma mistura de passado, presente e futuro, um resgate da identidade cultural, de técnicas do passado de restauro. Então, dentro da fazenda, eles têm ali um departamento de marcenaria que usam as técnicas lá do século XIX. Então, não tem cola, não tem parafuso, tudo. E é muito lindo de ver isso. Então, eu disse que quando ela começou a falar... Vomitar esse tanto de conhecimento. Você acha que eu sou inteligente? É que você não encontrou a Mary. Ela catou o taco de beisebol, quicou no chão assim e quebrou o joelho de todo mundo. Ele falou, what? Que que é isso? É maravilhoso.
0: Cara, eu tô, eu tô randômico dentro dessa sua última fala. Porque foi, foi tão bonito isso e no final você usou uma referência pop é, do Negan quebrando o joelho de todo mundo no Walking Dead, que eu fiquei muito enlouquecido aqui, brother, eu fiquei enlouquecido, e aí eu já imaginei você de Índia, com a bandeira na mão, rolando na grama <risos> chamando os os, os caras do Walking Dead todo tudo pra ir pro cafezal olha só que loucura, um louca, cara saco de de
1: rastando no chão
0: eu juro, eu só tomei café, eu não tomei mais nada eu, tomei, eu juro <risos> Não, desculpa, eu só queria dar uma descontraída. Rolando está aqui. Rolando Massinha, beijo sim, enorme, dando uma sim, risada sim. comigo.
1: Exatamente, serenidade, Rolando amigo, amigo,
0: amigo do coração. Rolando está Rolando demais, agora está lá na serra. É, Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta que... A gente está tá até filosofando né, dentro do assunto e, e, e vindo intensamente falando sobre as relações intrínsecas que a gente tem com o café, que a gente tem com os alimentos, que a gente tem umas coisas. E eu tenho uma pergunta para você que talvez vá proporcionar uma profundidade ainda maior dentro da sua fala. Hum.
1: Você
0: prefere café coado ou expresso?
1: Tem até piadinha com isso, né? Coado é mais forte? <risos> ah,
0: não, mas eu não ia fazer essa piada, não, porque eu acho, achei que ia ser deselegante. Mas já que você falou... Não, estou brincando, não vou fazer isso. É, é... Eu, particularmente, prefiro coado. De manhã, de tarde eu prefiro expresso.
1: Entendi. Eu vou Tem fazer, essa? Eu vou fazer uma pergunta para você, para fazer um, uma correlação de realidades: é, que estilo de música você prefere?
0: De manhã ou de tarde?
1: Exatamente. Para o café é a mesma coisa. De manhã, Exato. dependendo do momento, eu escolho, inclusive métodos de preparo. Porque expressam um método de preparo, coado, um método de preparo. Então, o coado pode ser numa V60, pode ser ali naquele coador de pano da vovó, pode ser uma Aeropress, uma Chemex, que vão dar resultados sensoriais diferentes. Não, o que, que
0: é Chemex? Chemex, eu não sei o que é. Que que é?
1: Chemex? Ai, eu não tenho aqui para mostrar pra você. Mas é um método de preparo, um vidro lindo, maravilhoso. Ah, que... já sei
0: o que é, já vi, isso, já vi isso. Que
1: foi desenvolvido, na verdade, por um químico. É, então, lembra aquelas... Meio que ampulhetas, sabe? E o filtro de papel vi. é meio que uma dobradura. Eu, é o meu método de preparo favorito, porque sai é da mesmo? minha vida Nunca super tomei. limpa. Nossa, é maravilhoso. É, Pô, que legal, cara. E esse método de preparo, ele é tão icônico no mundo que ele ganhou status de... Lá no... Ai, como é que chama? Aquele Museu da Arte em Nova York... Moma. No MoMA, ele tá lá, essa peça está em exposição eterna, porque virou um marco no mundo do design, no mundo da arte e no mundo do café.
0: Então, deixa eu te falar, eu sou pobre, né? E, e pobre acaba, né? Para quem não tá vendo, eu tô... Tipo, fazendo uma um carinha de drama. É, eu, a, a, gente, a gente tem vontade de comprar umas coisas que a gente não pode comprar, né? É. Eu já eu, eu, eu te confesso que eu faço, eu faço uma coisa. Eu entro, assim, numa loja digital, aí eu boto várias coisas que eu quero no carrinho.
1: Todo mundo faz isso. Na Amazon também, é. de
0: livros. Aí eu vou lá e falo assim, aí eu vou tirando do carrinho, que eu não posso comprar.
1: Eu deixo lá. Uma eu, hora vou eu vou
0: ter... Eu deixei, eu deixei. Eu já tive um surto uma vez, psicótico, doente. Eu ia comprar tipo 600 reais em coisas de café, tá? É, o método que eu uso mais e na minha casa para fazer café é aquela cafeteira italiana, né? Que a gente sabe que tem né, as duas partes e tal. Sim. Eu, eu, é o jeito que eu mais gosto de fazer em casa. É, mas me chamou a atenção uma coisa que eu acho que é um método barato, pode ser que eu esteja enganado na minha sensação, é isso que eu quero perguntar a você, é. e que eu vi vendendo em alguns lugares e vi começar desenvolvimento, desenvolvimento desse produto. Que é uma, um sachêzinho de café que você abre, se assim, encaixa no copo e vem com água quente e coloca em cima. Sim. É, a última vez que eu vi isso foi recentemente, eu tive um amigo que foi para a Serra Mineira, ficou uns dias lá, é, até cozinhando e fazendo umas coisas, e ele conheceu lá um café desse e fez. Uma tremenda propaganda desse café. O que, que você acha de um tipo de produto como esse? Você acha que tem é, uma capilaridade de mercado suficiente para se tornar popular?
1: Eu acho que o custo dele ainda é alto. Mas a ideia é maravilhosa. É, principalmente para você acampar. Porque quando eu viajo, eu não posso ficar sem café. E não consigo tomar café ruim. Então eu levo uma, um kitzinho que é chato levar. Então tem moinho... Tem a V60 e os meus filtros e o café que eu quero levar. Esse aí é um rasgou, abriu, passou água quente, resolvido. Eu já provei e amei. Lembrando que isso é um método de preparo monodose que vai facilitar a sua vida. Se tem café bom ou ruim lá dentro, são outros 500. É importante a gente não associar qualidade sensorial com o método de preparo. Se é catar um café ruim... E colocar nesse saquinho ou na sua cafeteira italiana vai ser um café ruim. Método de preparo não faz milagre.
0: Cara, eu, eu, foi bom você ter falado isso. Porque é, eu, 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 eu fiz uma autocrítica enquanto você estava falando aqui. E eu já fiz essa associação em vários momentos.
1: É, todo, equivocadamente, todo mundo faz, É normal.
0: Equivocadamente. Porque... Então, aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, que talvez seja aquelas perguntas que para a internet, tipo essa que eu fiz agora. Não, eu
1: adoro. Pode mandar. É,
0: existe café bom. de cápsula bom? E o silêncio se instala num podcast.
1: Aí depende, depende, depende <risos> O que é bom para você, né?
0: Por ah, exemplo, sim. É, naquele você
1: momento... Me, você... Naquele momento que você tá desesperada por um café e tem uma cápsula, eu tomo a cápsula. Mas para ter na minha casa, por exemplo, para mim, por mais que o sabor seja maravilhoso, eu fico pensando no lixo. Então, para mim isso já não é um café bom.
0: Entendi. Entendi. Então depende Mas, por...
1: muito, sabe, da expectativa desse consumidor.
0: Entendi, porque isso é um método que se popularizou bastante né? e que realmente produz muito lixo. Agora Mas eles tem desenvolveram a sua uma cápsula reutilizável. né?
1: Tem uma grande importância. Tanto o Nespresso quanto o Starbucks tiveram uma importância, foi um divisor de águas no mercado de cafés. Por quê? Porque mostrou para o consumidor final que café não é tudo igual. E isso a gente tem que agradecer mesmo, nós profissionais do café. Independente do que eles fazem agora, é importante. E eles massificaram essa mensagem que era importante dizer. Café não é tudo igual. Como você disse, né, nós brasileiros temos essa memória afetiva com o café. O que pode ser bom, porque está no nosso dia a dia. Mas pode ser ruim também, porque a imagem que o brasileiro tem do café... É aquela coisa super preta e super amarga. Inclusive, acreditando que amargor significa café forte. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é um desafio, uma barreira afetiva que a gente tem que é, mostrar que não é bem assim. Eu gosto de fazer uma, uma comparação. O que é uma caipirinha forte, Igor?
0: Uma caipirinha forte é aquela que tem mais bebida alcoólica na, na proporção... Uh, do, 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 da doçura que pode ser açúcar ou outra coisa com a fruta, que inclusive pode trazer a doçura também, e a bebida alcoólica tem mais bebida alcoólica proporcionalmente do que o resto caramba, eu, eu tentei ficar inteligente mas nem assim eu consegui nem, nem assim eu Desculpa. Pode, pode, pode. e
1: um café forte é a mesma coisa, é muito pó de café para pouca água quente, se o café naturalmente é doce ele vai vir uma sobremesa na boca, praticamente, de tão doce. Então, gente, amargor não é sinônimo de intensidade da bebida café. Amargor muito amargo tem aquele amargor de carvão, de coisas queimadas, e o amargor natural da bebida. Preste atenção que, por exemplo, o amargor do giló, que muita gente gosta, é um amargor do, do produto, do ingrediente, que é bem diferente daquele amargor de... Queimado do café E aí o pessoal fala ah, Café faz mal para o estômago Não é o café que faz mal para o estômago O que faz mal É esse chá de carvão Que você está tomando E muitas vezes né, é, Torra-se muito para esconder Defeitos e impurezas Como café verde, café podre com pau, com pedra, eu digo que é o café Elis e Regina. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é marcar o seu gasto.
0: Cara, eu, eu lembrei disso na hora, cara. Nossa referências são é muito parecidas. Agora, então, explica para o pessoal aqui, que assim como eu, somos pessoas leigas e gostaríamos de saber. Chego no supermercado, eu tenho lá o café torrado, mais torrado e o menos torrado isso. no produto final, que diferença que faz eu tô falando isso, já explodindo a live, tô enchendo o seu saco depois eu vou te ligar quando acabar e antes da gente terminar, eu queria antes... não me responde não quem quiser saber disso, <risos> vai lá ouvir o podcast do Kofia que tem episódio lá falando sobre isso, tá agora eu quero que você conte pra gente porque a nossa, a nossa live vai, vai explodir acabar. agora eu quero que você conte sobre a sua live de agora, daqui a pouco.
1: Então, a live aconteceu antes, houve uma mudança. Estou aqui com você. Ah, então conta da
0: live que aconteceu antes.
1: A live que aconteceu antes foi com a mestre em História da Arte, responsável por, pelos programas educacionais dentro da Fazenda Atalaia. O nome dela é Meire Cardoso. Ah. Só que como ela está na roça e está chovendo lá... A internet não funcionou, não ficou legal e a gente remarcou para amanhã às nove da manhã. Então a gente vai tomar café da manhã juntos.
0: Eu também vou. Nove da manhã a gente consegue ver essa live como? Aqui eu, eu no Instagram adorei. do Coffia. Que é o portalcoffia. Yes. Para quem ainda não segue, está errado. Pode começar <risos> a seguir agora. portalcoffia.com é isso mesmo. Você, Una Domas, que acabou de entrar na live, você entra lá e segue <risos> arroba, é, o arroba Portal Coffee, tá? Isso. Então, já que a gente tem esse tempinho, que você não vai precisar me explicar sobre a live, que a gente vai falar amanhã. Isso. Eu quero muito te agradecer, pra caramba, muita coisa três vezes. Dizer que a imagem de você de bonezinho, com uma bandeirinha, chamando o pessoal pra excursão da Tia Kelly. Bora na Fazenda Atalaia, em Rondônia, no, no, em Resende, no Rio, ou no Norte Fluminense, ou na Bahia, eu tenho vontade de ir junto, então convido o pessoal a escutar o podcast em inglês e português, se você gosta de café, mas não sabe nada de café, e está estudando inglês, escuta inglês, não vai ser a mesma informação para cá, para dentro, é uma informação em inglês, outra em português, quer dizer, é muito legal... Uh, o projeto mulher é fodarástico falo mesmo tem eu tenho papo na língua mulherão da porra que realiza, acontece, faz acontecer faz a diferença no mundo Amém. e é de gente assim que a gente precisa, então eu quero te agradecer não só pela live, mas de saber tudo que você faz e toda a diferença que você pode proporcionar para as pessoas do seu entorno, isso, foi, isso é maravilhoso, então eu queria muito te agradecer eu agradeço, pela oportunidade do papo e dizer que o nosso papo vai estar em áudio uh, nos stream, nos agregadores de podcast, nos agregadores de música a partir de que dia é hoje quinta-feira, provavelmente lá na terça da semana que vem vai estar lá e até lá você pode é, entrar no meu Instagram arroba Maurício Barreto. se você também não segue, você está errado, pode seguir exatamente. lá
1: exatamente, vamos seguir por o Igor favor. com dicas maravilhosas, é, umas lives super divertidas de gastronomia é. de guerrilha
0: caraca, é isso mesmo, eu vou começar a fazer essa de guerrilha mesmo, sabia? <risos> Acabei de fazer uma parceria essa semana. Mas vai ser o seguinte, o cara vai mandar para mim a comida, vai falar, se vira, eu vou ter que me virar, não sei o que eu vou fazer. Mas quero muito agradecer e dizer que vai estar no IGTV. Uhum. Então, e amanhã, nove da manhã, temos todos um, uma, um café da manhã para assistir a live com a, a historiadora da Fazenda Atalá, tá a Mestre em História que vai falar um pouco mais sobre o projeto, que nesse fim de semana ainda tem vagas. Temos Procure vagas,
1: lá. temos vagas. Do Dá coffee tempo. a
0: trip. Vontade muito de ir, eu não posso, porque eu tenho cliente pra caramba esse fim de semana. Poxa tem aí, cara. muita cozinha pra fazer. E uh, convido vocês todos para irem também. Kelly faz falo o que você quiser para esse povo eu agradeço demais
1: pelo espaço normalmente eu mais pergunto do que falo então para mim é novo e às vezes eu fico muito nervosa sem assim, roteiros mas tá maravilhoso amei nosso papo agradeço mesmo para quem está nos acompanhando vou pedir então para escutar o Coffee ver os episódios se você gostar torne-se um padrinho ou madrinha com cinco reais parece que é bobo mas faz uma total diferença principalmente para jornalistas independentes durante a pandemia é, para ficar acompanhar os roteiros do CoFia. Segue lá no Instagram Kofiatrips C-O-F-F-E-A T-R-I-P-S Nós temos vagas para o roteiro de sábado agora. Quem quiser saber o que está incluso, valores, dá para parcelar ou não, é só entrar no link da bio aqui do Instagram do portal Kofia. Acho que é isso. Agradeço e tomem bons cafés.
0: É bom que você, que você ficou é uma pintura, esse podcast. hoje. Vamos dar uma assinada aqui no podcast. que é fantástico. Sensacional. <risos> cara, Obrigado, quero Desculpa aí a vergonha que eu passei. Gorda é sem vergonha mesmo. Entendeu? Fala mesmo. Rolando tá aqui pra falar que eu tô falando a verdade. É, a gente também fez uma live recentemente ele contando sobre os novos projetos dele, que já são um sucesso. Então, Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui e muitas graças, viu? Um beijo nome Amanhã te vejo nove da manhã.
1: Amanhã, nove horas. Vou fazendo Mentira, café Mentira, eu vou te,
0: mandar, vou, te, vou te mandar uma porção de pergunta agora no WhatsApp. Mano, vou, conta pra bora, gente. bora.
1: Beijo, pessoal!
0: <risos> Obrigado, Kelly. Beijão. Beijo, tchau, tchau. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E essa troca de ideia rola toda semana. Ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto e depois por áudio por aqui. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos. Segue o nosso podcast e não perca na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.